0: Als ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd! Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus. De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Team Leader. Kijk op focusopjebedrijf.nl BNR
1: Nieuwsradio. Na pleiten.
2: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Van beide zaken zijn wekeer, maar dat klopt niet. Ik bedoel, uh, ik heb inderdaad geslagen, maar niet met de betonschaar. En ik heb inderdaad geslagen, maar pas nadat ik geduwd ben geworden. En het waren, en ik wil dan niet nu de slachtoffers in een of andere een 19 daglicht plaatsen. Maar hij zag ze als twee dronken mannen, althans, dat dacht hij.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Uh, Chris, een vraag aan jou. Um, heb je wel eens meegemaakt om als advocaat in een soort gigantische mediastorm te zitten?
0: Ja, ja. Maar dat, dat was ik zelf middelpunt van die mediastorm, volgens mij kantoor. hoe is dat? Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Ik heb natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk met het kantoor en mijzelf ook. Of uh, in het zo'n aan oktober PV kwamen we in de, in de zomer, uh, augustus 2020 is het alweer, uh, in een mediastorm terecht.
1: 26 Koop PV moet je misschien even uitleggen.
0: Ja, 26 Koop PV was een procesverbaal. Er werd, werd gevoegd in de zaak Marengo, waarin wij optreden als kantoor en ik zelf ook. Uh, en in dat procesverbaal uh, werd ons eigenlijk min of meer verweten... dat wij uh, informatie hadden doorgespeeld tegen de regels in... aan de organisatie van, uh, van de hoofdverdachte van Taghi. Nou, dat werd een heel gedoe. En het lastige daarvan is is dat je zelf, als het een storm wordt, dat je geen controle meer hebt over wat er verschijnt. En als het dan over jezelf gaat, dan uh, ja dat is uitermate lastig. Ik heb heb in zaken natuurlijk wel te maken met media-aandacht. Maar ik heb nooit echt een zaak gehad die uh, wel leek geleid te worden door de media-aandacht. Dat dat heb ik nooit gehad.
1: Dat is wel zo bij... uh... De zaak die we vandaag gaan bespreken. Want die speelt zich af in uh, Arnhem. Na een avond stappen uh, lopen twee homoseksuele mannen hand in hand naar huis. Uh, En als ze bij de Nelson Mandela brug aankomen treffen ze een groep jongens. Vanuit de groep wordt een opmerking gemaakt. En vervolgens wordt er over en weer wat gescholden. Uh, Daarop loopt het het homostel verder. Een van de jongens lijkt opnieuw de confrontatie te zoeken. Uh, Vervolgens doet een van de homo hem weg. En er ontstaat een vechtpartij. Uh, een aantal jongens slaan en trappen op de mannen in. Een van de slachtoffers verliest vier of vijf tanden. Uh, en dezelfde nacht nog worden, uh, wordt een, worden twee verdachten aangehouden. En later die dag volgen uh, volgens mij nog vier aanhoudingen. Um, die dag daarna schrijft een van de twee slachtoffers zijn frustratie van zich af op Facebook. Daarin schrijft hij eh, dat de de, de aanval... dat hij te maken zou hebben gehad met homo-haat. Dat bericht wordt opgepakt... en dat wordt massaal gedeeld. Uh, En wat ontstaat is eigenlijk een mediastorm... die zijn weergaan niet kent, wil ik wel zeggen... maar maar, uh, vrij uitzonderlijk is... Bij ons de gast vandaag is advocaat Gerald Roethoff. Welkom. Jij zit eigenlijk al heel lang in het vak. Ik, ik heb even voor, voorafgaand aan deze podcast natuurlijk je doopsel een beetje gelicht. Jouw vader was al advocaat, toch? Hoe, ben je de, hoe ging dat? Kom, is het dat de reden dat jij ook in het vak bent gerold? Of hoe, hoe, hoe zit dat? weet ik niet.
2: Oprecht, ik weet het niet. Maar ik wel weet dat ik het interessant vond om te zien wat mijn vader deed. vond ik interessant. En eigenlijk al vanaf de lagere school had ik heel sterk mijn eigen mening. En als ik iets niet vond kloppen, dan zei ik dat tot frustratie soms van de leraressen. Middelbare school werd het erger. En uh, ja, misschien dat ik, uh, wat zal ik zeggen, soms iets te bij de hand was. En wat ik achteraf van mijn vrienden begreep, het. ik zag het eigenlijk niet, is dat ik verbaal eigenlijk sterker was dan best wel veel van de docenten. Dus ze raakten ze zwaar gefrustreerd als ze met mij in discussie moesten. En toen werd gezegd, jij moet advocaat worden. En dat vond ik wel iets... <laughs> en uiteindelijk is het inderdaad zo gelopen,
0: klopt. Was jouw vader ook strafrechtadvocaat?
2: Um, in die tijd niet, hij is in de jaren zeventig begonnen. En toen was het nog uh, ja, uh, een goede praktijk om eigenlijk uh, een alles kunnen te zijn. Ja. En op alle rechtsgebieden iets te weten. Ja. Toen ik als advocaat begon, dat was voor ik begon, zei ik, nou, ik word alleen advocaat. Als ik uh, enkel strafzaken kan doen, vader vond, wanneer dat kan, ik zei, nou, ik ga laten zien dat
1: het wel kan. In. We doen het, heel leuk. Want jou, jij bent bij het kantoor van je vader in Arnhem gaan werken, toch? Daar ben ik inderdaad begonnen, klopt. En hoe, hoe g- ging dat vader en zoon? Wist je het ook altijd beter dan je vader? Of, uh? Uh, ja, het zit in het beestje, het zit in het beestje.
2: <laughs> <laughs> dus ik wist het altijd beter en na vier jaar ging het eigenlijk niet, niet meer zo goed. Want ik wist het zo goed, althans, vond ik, dat we botsten. En ik ben toen van mezelf begonnen, van mijn vader heel erg. Maar daarna zijn we de beste vrienden ooit geworden. Dus het contact is er zoveel beter door geworden... En achteraf uh, vind ik het ook hartstikke goed en fijn dat ik het gedaan heb. Ja.
0: Klopt. En toen ben je ook naar Amsterdam vertrokken? vanuit Ardek. Ja, zeker. En toen dacht, ben je op,
2: de, op je eigen kantoor hier gestart? Nou, uh... ik, ik ben begonnen in de maar Ik dacht van, nou weet je wat, ik ga naar de bron. Ja. Mag ik niet zeggen, nu, nu uh, zet ik de hele buurt uh, <laughs> en een kwart dag ligt. Maar laat me het anders zeggen, ik ga naar de bron van zaken die in ieder geval naar mij toe zullen komen. Van personen ja. die zich bij mij prettig zullen voelen. Ja. Daar begonnen. En wat ik op een gegeven moment opmerk, is als ik dan een interessante zaak had als beginnend advocaat dat dan gekeken maar waar zit die advocaat? Zit die in de bijlmer? Zou wel niet goed zijn? En uh, ik heb gedacht: ik ga niet het gevecht voeren. Ik ga naar een andere plek die mij wel goed vindt. En ik zit dus nu in het chique Amsterdam-Zuid. Ja, centuurbaan. Dat ja, ja. was heel lang toch? Klopt. Uh, bijna twintig jaar inmiddels.
1: Ja. ja, dat is nu chic hè? Ik bedoel, ja. ik heb in deze buurt op
0: school gezeten. Uh, als je dat... blijft
2: nu verraad je merk. Dat is een beetje mooier ja. maken als het, het is, het, Maar goed, jouw vader is
0: natuurlijk niet de enige advocaat. Want je hebt, ook, je hebt nog meer familieleden die ook allemaal in de advocatuur. En ja, hebben.
2: klopt. Een zusje van mij, ja. uh, Machteld. En een, een neefje, inderdaad. Dus uh, gezellig. Nou,
1: het zegt een dynastie
0: eigenlijk. Ja, zo, zo, daar zijn er maar weinig van in, <laughs> in, uh, in Nederland. Een advocaten-dynastie. Ja, we hebben Veel Hammerstein natuurlijk hier gehad. Ja? Hè? Die kwam natuurlijk uit de rechtersfamilie. Ben nou, je fiek, hè, van mijn kantoor? Die kwam ook echt uit de Ja, en, bekend, en je hebt,
1: hebt Roethoff. Ja, en Moskowitz. Ja, en Moskowitz natuurlijk.
0: Waar jij, ook, uh, uh, mm-hmm. waar jij
1: vooral bekend om staat... Uh, is dat je zaken doet die nogal wat ophef kunnen veroorzaken. Uh, in 2010 stond je uh, de zogenaamde bijenkorfmoeder bij... die haar baby van de bovenverdieping uh, in de Amsterdamse bijenkorf... naar beneden heeft gegooid. Mm-hmm. In 2016 uh, was je betrokken bij de zaak uh, van de vermeende co-killer. Dat was een dealer die in Amsterdam dodelijke oh, ja. witte heroïne verkocht... Mm-hmm. Uh, de nabestaande van uh, Mitch Henriques mm-hmm. Die uh, is omgekomen in Den Haag. Door die, nadat hij door de politie heel hardhandig werd gearresteerd. Goed. Maar de bekendste is natuurlijk... De, jouw bekendste cliënt uh, is inmiddels Jos B. En dat is uh, de moord naar... Uh, Alsjeblieft. Hey, 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 hey. De zaak loopt, hey, 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 hey. uh, De zaak
2: loom. De zaak loom We gaan, de uh, We gaan ze even opnieuw doen. Goed. <laughs> goed. <laughs> Zo, verdachte van de moord. Op de uh, dat bestaat. is... En dooslag, hè?
1: maar goed, oké. Okay. Ja, wat ik me nou afvroeg is: heb je nou een voorkeur voor dat soort zaken of kiezen ze jou? Um, uiteindelijk is het zo dat de cliënten jou kiezen. Ja.
2: Dat moet echt heel duidelijk zijn. Uh, je hebt af en toe uh, journalisten, en dan heb ik het niet over uh, de paste rechtbank-verslaggevers, maar meer de eigenlijk uh, niveau roddeljournalistiek. Die zeggen van ja, ze doen het alleen maar voor de publiciteit. Maar ik bedoel, die cliënten komen naar jou toe, hè? Jij gaat niet uh, in de gevangenis langs en zegt van, uh, wil mijn cliënt worden? Ze komen naar jou toe en inderdaad, soms uh, zeg je nee. Tegen de meest uh, spraakmakende zaken ook gewoon nee zeggen, Dat doe je wel eens. Maar als je iets in een zaak ziet en je hebt de ruimte en in agenda, interessant, dan doen we het
0: graag ja. zelfs. Ja goed, en daarnaast, kijk, we zien Gerald natuurlijk ook gerege- zien, eh, Gerald geregeld optreden in, in bekende zaken... Mm-hmm. Maar we zien dat ook heel vaak niet optreden in tal van andere zaken Klopt. waarin die ook optreedt. Nee, het, heel, dus het, is maar, het is maar een, een fractie natuurlijk van jouw praktijk, die, Klopt. die zaken. Klopt, echt.
1: Um, de zaak die we dus vandaag gaan behandelen, he, die van de uh, twee homoseksuele mannen in Arnhem, die past ook uh, eigenlijk wel in het rijtje van een hele opzienbarende zaak. Hoe, hoe kwam die zaak tot jou? Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
2: Nee, goed, je gaf het aan. Het uh, begon in Arnhem. en uh, Mijn vader werkt nog daar en ook mijn zus. Um, die zaak speelde in Arnhem. En men is toen naar het kantoor van mijn vader... of bij het kantoor van mijn vader terechtgekomen. En toen uh, is mij gevraagd... Gerald, uh, we hebben je nodig. Daar kwam het een beetje op neer.
1: En, wat voor, wat, wat, dus, en dat was toen... Uh, en jouw cliënt begin... werd opgepakt.
2: Ik moet even kijken of... want het zijn meerdere jongens die in die zaak... aangehouden zijn geworden toen. En het kantoor heeft volgens mij drie personen bijgestaan. Dus ik ben eventjes kwijt... of het al vanaf het begin van de avond, of die cliënt bij ons kwam na zijn aanhouding... Of vooraf aan dat weet ik niet. In ieder geval, vanaf de beginfase stond ik, stond ik deze jongen bij.
1: Klopt. Ja, deze jongen was minderjarig. Dus dat, dat brengt een aantal dingen met zich mee, dat je niet heel uitgebreid uh, over alles kunt praten. Hè. Dat nou is, ja, goed. Uh, in
0: minderjarige zaken vinden natuurlijk in principe ook, hè, dat weten we uit de eerdere uitzendingen, ook achter gesloten deuren plaats. Uh-huh. Uh, dus er is, er is minder openbaarheid in een, in een zaak. Hè, in ieder geval vanuit het Opa Ministerie en, en de rechtbank. Uh, in een zaak waar een minderjarig verdachte is. Want die zaak die vindt in principe afgesloten gesloten deuren plaats.
2: Ja, ja zou je denken, minder openbaarheid. Maar deze zaak was wat dat betreft wel een uitzondering. Ja. En eigenlijk uh, had je dus een. Nou, ik mag hem een slachtoffer noemen, want dat was hij. Jouw nee, cliënt? Nee, nee, nee. nee, nee. De, de meneer die wie zijn, zijn gebit, zijn bovengebit eigenlijk verloor. Ja. Dus het was een slachtoffer en hij uh, zocht de media op. Ja. Uh, dat speelde, dat is één. Tweede, de politie deed ook een duit uit het zakje. Vrij vroeg uitgebreid in de pers, uh, over de zaak gesproken, bericht gedaan, eenzijdig belicht. Dus ondanks het feit dat het ging om een minderjarige, was er wel heel veel informatie buiten op straat als het ware, toen ik als advocaat begon met uh, ja,
1: het bijstaan van deze jonge man. Ja, want het land stond op zijn kop. Dat, wat ik me echt nog heel goed uh, kan herinneren is dat uh, mensen zich na die... Na die eerste, die eerste berichtgeving, die twee slachtoffers hadden ook een interview gegeven op tv. Dat mensen zich allemaal hand in hand op social klopt. media lieten uh, fotograferen. En klopt. dat zelfs uh, Alexander Pechtold klopt. van D66 uh, en Wouter Koolmees ook klopt. tijdens volgens mij formatiebesprekingen, ja, als hand, ik het goed ja, zeg, hand ja, hand in hand. liepen ze hand in hand over het Binnenhof. Dus dat is een zaak die daar zit dan een stuw meer aan lading achter. Gigantisch, klopt. Jij hebt dan een verdachte in zijn zaak. Wat, wat kun je zeggen over hem? Wat was het voor een jongen?
2: Uh, naar mij toen hele beleefde, lieve jongen. Mm-hmm. Meen ik oprecht. Een jongen zonder strafblad, een zonder relevant strafblad. Uh, schoolgaand, maar wel een. Uh, eigenlijk een uh, in potentie, een toppersporter. Hij sportte veel en had een uh, passie voor het kickboksen. En kon heel hard slaan. Mm. Dat wil ik me nog herinneren. Kon heel goed slaan. Mm. En,
1: en hoe dat... vertelde hij gelijk? Of. of...
2: Dat, uh, kijk, uiteindelijk waar het om ging in deze zaak, de zaak werd wel de betonschaarzaak genoemd. Het idee in die zaak was, van nou, uh, echt vanaf dag 1 met de betonschaar zijn dan de tanden uit de mond geslagen van, ik noem hem het slachtoffer. Dat was het idee.
1: En, uh, dat heeft het slachtoffer ook destijds verteld in dat interview op televisie, voor, uh, dat hij geslagen was met een betonschaar in het, in het gezicht. Klopt inderdaad.
2: Dus dat was het idee, dat was de beeldvorming. En dan ga je daar natuurlijk over
1: praten, van hoe zit dat? Ja, want het andere idee was van, uh, dat het anti-homo-geweld uh, klopt, zou zijn. Klopt, uh, want de, klopt. De, de slachtoffers hebben gezegd, we werden uitgescholden voor flikkers. Uh, daarop ontstond een handgemeen. Klopt. Um, en deze zaak is eigenlijk, was eigenlijk een soort schoolvoorbeeld van anti-homo-geweld. Wat zijn jouw cliënten daarover?
2: Inderdaad, dat is inderdaad waar de zaak extra aandacht kreeg... Uh, Vermeend homohaat. En dan een mishandeling met de betonschaar. Dat waren de twee elementen. En van beide zaken zijn we kleed, maar dat klopt niet. Ik bedoel, uh, ik heb inderdaad geslagen. Maar niet met de betonschaar. En ik heb inderdaad geslagen, maar pas nadat ik geduwd ben geworden. En het waren, en ik wil dan niet nu de slachtoffers in een of negatieve daglicht plaatsen. Maar hij zag ze als twee dronken mannen. Althans, dat dacht hij. Dat ging je controleren, want het was inderdaad een eenvoudige woordenwisseling. Zijn vrienden wilden iets verder gaan, nog lelijkere dingen zeggen. Hij zegt: Ik heb juist mijn vrienden gestopt. Ik zei: Die man is dronken. Volgens mij ga ik even kijken. Uh-huh. En daarom ging je even naar ze kijken. En toen werd je geduwd. En toen is de vlam in de pan geslagen.
1: Dit soort zaken lijken mij, lijken mij ingewikkeld ook voor een cliënt, Chris. Dat als er, er zo'n stuw meer aan emoties speelt. Ja, hoe leg je dat uit aan, aan zo'n jongen, die, uh, aan zo'n cliënt? Van die, die, ziet, die kijkt ook op internet. Die, had hij die iets meegekregen van die mediastore?
2: Zeker. Ik bedoel, uh, iedereen in Nederland kreeg het mee. hè. was niet te missen. Dus hij heeft het zeker meegekregen. En hij had heel veel moeite met het gegeven: één, homo had. Hij zei: ja, Ik heb zelf in mijn home, in, in, in mijn familie heel dichtbij, heb ik uh, inderdaad. Uh, ja, ik heb altijd een probleem met het homo, want ook als scheld in deze zaak gebruikt zou zijn. Uh-huh. Heb ik uh, personen van hetzelfde geslacht die op elkaar vallen. Uh-huh. Uh, dat is één. Dus homo haat niet aan de orde in mijn familie. En het tweede punt is die betonschaar. Dat is ook moeite, met dat flauwekul. Onzin.
1: Want ze ontkenden dat er een betonschaar was aanvankelijk, toch?
2: Uh, in ieder geval is het ontkend dat het gebruikt is. Daar is wat ik als advocaat naar voren wil brengen.
1: <laughs> hier, worden, hier
0: worden woorden geweeg, uh, Maar wat, wat, eventjes Even los even van, van jouw cliënt ook. Maar er waren meer verdachten aangehouden. Klopt. klopt. Uh, er zijn natuurlijk verklaringen afgelegd, aangiftes gedaan. Er zijn mm. verklaringen door de verdachten afgelegd. Mm. En wat was nou en naar jouw indruk even los van wat jouw cliënt tegen jou verteld heeft? Uh, nou jouw indruk van het, van het dossier van hey, wat, wat ligt hier nou eigenlijk?
2: eigenlijk? Eigenlijk dacht ik, dit is gewoon een, een, een zaak van uitgangsgeweld. Nou. En die De enorme lading die die zaak kreeg, had echt te maken met de manier waarop dan de slachtoffers de zaak gepresenteerd hadden in de media. En eigenlijk zie ik dan tot op dit moment dat uh, die beeld van die gecreëerd is, nog steeds bestaat. Want toen Wouter vandaag begon, had ik het over hand in hand lopen. Het is maar de vraag of die twee mannen hand in hand liepen op het moment dat het een en ander begon. Is echt de vraag oprecht. Niet als advocaat, maar ik zeg het echt gewoon oprecht. Als ik van afstand naar de zaak kijk... Is het echt de de hand in hand? Niet?
0: Dat hebben
1: ze gezegd in het interview, dat ze hand in
0: hand Klopt. Ja, ja goed, het speelt natuurlijk in de tijd en het speelt natuurlijk nog steeds. Hè. Er mm. is natuurlijk, zeker ook in Amsterdam, hè, waar wij de, de podcast opnemen, zijn er natuurlijk heel veel homoseksuele mannen. Uh, of, of, of lesbische vrouwen, of wat voor, een, hè, wat voor een seksuele voorkeur ook, die lastig gevallen worden op straat. Uh, en wat hier natuurlijk speelde: twee homoseksuele mannen worden aangevallen. ofthans, dat is het beeld door een groepje mm-hmm. jongens, daarbij ze ook gescholden zijn met flikker, homo, Juist. wat dan ook. Um, en dan heb je natuurlijk al snel te maken met het, het beeld, in ieder geval bij, bij de aangevers of bij slachtoffers. Mm-hmm. Hey, ik ben hier in elkaar geslagen omdat ik homoseksueel ben. Dat is ik, op zich ook wel weer begrijpelijk. Ik, ik,
2: uh, ik denk oprecht dat beide dat gedacht
0: hebben. Ja. Dat kan ik me voorstellen dat ze gedacht hebben.
2: Ja. Maar dat is dan puur subjectief. Ja. Want er waren geen objectieve aanwijzingen daarvoor. Nee. En hoe zaten de politie en het op haar ministerie daar dan in? In het begin echt veel te veel en veel te eenzijdig. En, uh, ja, de politie bijna...
1: heeft volgens mij gezegd, dat, uh, vrij snel gezegd, dat er sterke aanwijzingen waren dat de mannen vanwege hun geaardheid zijn uitgescholden en mishandeld. Dat komt naar buiten. Nee, ook klopt.
2: Het is inderdaad in een heel vroeg stadium gezegd, zonder dat er uitgebreide verhoren van de jongens geweest waren. Dus veel eenzijdig de aangifte gevolgd. Het um, enige goede wat ik dan wel vind aan deze zaak is dat achteraf de politie het weer gecorrigeerd heeft, maanden later dan wel dat nou te snel die conclusie getrokken hebben. En dat is iets wat je in weinig zaken terug ziet... dat de politie zegt... dit hebben we te snel gezegd.
1: Een week later, na het incident... demonstreerden in Arnhem... 2000 mensen tegen homogeweld. Daar was ook weer... Alexander Pechtold uh, aanwezig. In hoeverre... beïnvloedde die maatschappelijke... verontwaardiging de strafzaak... naar jouw mening? Ik moet zeggen...
2: Echt hulde aan de rechters in deze zaak. Die hebben echt de rug, recht, de rug recht gehouden. En hebben zich in ieder geval niet zichtbaar laten beïnvloeden. Tegendeel. Kritisch gekeken naar het dossier. Kritisch gekeken naar de feiten. En uh, al vrij snel werden de jongens, waarom ook middenjarigen... op vrije voeten gesteld. Dat als eerste. Uh-huh. En uh, bij de inhoudelijke behandeling... Uh, ook gewoon kritisch gekeken naar het dossier. En zijn nou goed... Ik zeg het even uit mijn hoofd hoor. Er is kennelijk wel op een moment iets gezegd van flikker. Ja, als ik tegen jou zeg kale, ben ik dan een hater van kale personen? En tegen de luisteren die niet weten, zijn je twee kale mannen tegenover mij? Er zitten hier volgens mij drie kale mannen aan tafel. Ja. Maar, ja. maar het kwam erop neer dus dat uh, de rechters gewoon duidelijk gemaakt hebben,
0: open maar haat zien we niet. En uh, dat vond ik een, ja, gewoon een belangrijk punt. Maar hoe was dat voor jou? Hè? Want jij komt in die zaak hè, mm-hmm. vrij snel. Hè, na de aanhoudingen en jouw, ja, het kantoor van je vader neemt een aantal cliënten aan. Je merkt vervolgens wat voor een enorme aandacht Klopt. daar is. Hè, wat, wat, voor, wat voor een beeld daar naar voren komt over mm-hmm. uh, jouw cliënt. Um, je hoort natuurlijk van jouw cliënt hoe het volgens hem zit. Klopt. Je hebt een beetje inzicht in het dossier van hè, wat het algemene beeld is. Um, ik weet eigenlijk niet meer hoe je dat toegedaan. Maar heb jij toen zeg maar, in, de, in de media en in de beeldvorming daarvan, even los van de strafzaak... Ja. Hè, uh, heb je daar ook in geacteerd toen de tijd? Um, ik ben inderdaad uh, gevraagd om iets te zeggen. Ja. En ik vond het van belang
2: juist om tegenwicht te bieden om dat te doen. Want ja. iedereen uitging van hetgeen de slachtoffers, nogmaals, ik noem ze slachtoffers, dat zijn ze wel. Ja. Iedereen ging uit van hetgeen hun naar voren brachten. En uh, soms is het dan extreem belangrijk om dan niet gewoon de andere kant van het verhaal te laten horen. Heb ik gedaan. Is me niet een dank afgenomen. Nee, dat nee, maak je, al... je
1: niet uh, populair mee. Wat waren nee. de reacties die je kreeg? Nou, gelukkig, ik
2: zit niet op Twitter. Maar ik krijg soms wel van die uh, dingetjes doorgestuurd. Maar uh, kijk, het probleem is, leuke dingen onthoud ik. Dus als ik uh, complimentjes krijg, die onthoud ik. <lacht> <lacht> en als mensen lelijk praten, dat gaat ergens in een prullenbak bij mij. En fjups, vergeet ik. Maar je bent
0: ook op tv gekomen waar heel veel reacties op kwamen. Gigantisch. Ja. De een nog
2: negatiever dan de ander. Maar nogmaals, als je me vraagt, wat is het precies gezegd? Ik weet het niet meer, nee. maar.
1: Maar inmiddels heb je wat dat betreft een uh, dikke huid, lijkt me. Want dat, dat zal bij an- de zaken die ik net uh, noemde...
0: Uh... Nee, maar in Jos B. heb je dat natuurlijk ook gehad. Dat je, dat je heel veel reactie krijgt klopt. eigenlijk op jouw optreden uh, in de media in zo'n zaak. Klopt, ja. klopt.
1: Maar goed, kijk,
2: van mezelf gaat het uh, hierom. Als ik van mezelf het gevoel heb dat ik het goed gedaan heb... Ja. Ik heb van mijn kant een eigen achterban die heel kritisch op me is. Als zij ze nou goed gedaan... dan mag de rest van de wereld zeggen wat ze willen. I don't care.
0: Nee, Nee, dus, die indruk weg je ook wel. <laughs> nou ja, ik zou dat, ja. best,
1: ik zou dat uh, best moeilijk vinden. Dat je denkt: van ja, maar wacht, heel even. Wat, wat vinden mensen dan van mij? Ja, ik weet ook dat, ik, uh, dat, dat je. Nee,
0: zeker, maar dat hangt er natuurlijk een beetje van af. Uh, in die zin uh, ben ik ook wel zo. zoals Gerald is, denk ik. Mm. Uh, in hoeverre je overtuigd bent van de standpunten die je in Daar gaat het om. Kijk, da- daar gaat het om. Dat is echt heel belangrijk. Als ik weet, ik sta voor iets. Ja.
2: En ik uh, vind het belangrijk dat anderen weten hoe het in mijn optiek zit. Wat de andere kant van het verhaal is. En als het dan een deel van de mensen niet wil horen, jammer voor hun. Ik doe mijn werk en ik ga mijn verhaal wel vertellen.
0: Nou. Kijk, en je hebt natuurlijk ook wel een belang. Hè? Zeker op het moment dat er zo'n... Uh, want dat belang zie ik ook wel hoor, voor de duidelijkheid, Gerald. Super. Hè? Op het moment dat, dat, dat die mediastorm zo enorm is... en daar zo'n druk op komt op zo'n zaak, op, dat, op die beeldvorming. En je, kunt, je hebt echt dingen in handen om dat te kunnen nuanceren. Kijk, als het lelijk is, is het lelijk. Maar als het minder lelijk is, dan het dan het gebracht wordt. Klopt, ja, dan is het je ook wel jouw taak, vind ik, als, als, hè, als advocaat... als het zo in de media is, om daar nuance uh, bij te brengen. Ja, klopt. En als we naar de, als we naar de uitspraak
2: kijken... Dan was het inderdaad minder leden het gebracht werd. Nogmaals, ja. geen betonschaar,
1: geen homohaad. Nee. Daar komen we straks nog op. Ja. Um, de slachtoffers die hadden ook een advocaat uh, in de arm genomen. Dat is Sidney klopt. Smeets. Klopt. Um, en die koos ook heel duidelijk een mediastrategie. Dat, is, uh, althans, dat was Sidney Smeets in die periode, klopt. Wat vond je daarvan?
2: Um, ik vind het lastig om over mijn collega's te praten... Mm-hmm. Dus ik ga
0: het vrij neutraal zeggen. Een beetje polariserend. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel de nieuwe tijd. Even los van van Sidney Smeets op deze zaak. Kijk, de de nieuwe tijd... Ik vind
1: Sidney Smeets gaat hier ook gewoon voor zijn cliënten natuurlijk. Nee,
0: zeker. Maar dat is ook de nieuwe tijd waarin, waarin strafzaken zich begeven. Is dat... Uh, en het is nou eenmaal zo, daar heb ik ook geen kritiek op maar mm-hmm. dat, dat die, die, de slachtoffers krijgen steeds meer rechten in een strafproces hebben heel veel rechten. Heb je daar geen kritiek op? Nee, ik, nee, ik heb er geen kritiek op op het feit dat zeg maar, advocaten van slachtoffers die rechten gebruiken mm-hmm. en de belangen van hun cliënten mm-hmm. ook verdedigen, ook mm-hmm. in de media als dat nodig is mm-hmm. waardoor je dus ziet, juist omdat, zij, omdat die slachtofferadvocaten ook steeds meer in de rol komen van een soort van officier van justitie bijna, dan Som- krijg je dus ook. soms je meer dan, zelfs als officier van justitie? Precies, of? en dan krijg je dus, ook dat ook die advocaat, wat wij eigenlijk nog niet kennen in strafrecht, hè? vroeger bedoel je, je had het al maar ministerie waar je tegen vocht, zeg maar, je hebt de rechtbank, Klopt. dat je nu een andere partij hebt die zich ook nadrukkelijk mengt in de procedure en ook inhoudelijk mengt in de procedure. En dat geeft gewoon een andere dynamiek dan wij gewend zijn. Klopt. Toch? Helemaal. En daar, kijk, daar heb ik, ik heb geen kritiek op dat zij dat doen, maar ik heb kritiek op dat het systeem zo in elkaar is. Is. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Maar daar komt dus dan nog eens bij dat je dus ook nog te maken hebt met een minderjarige verdachte. Dus je hebt aan de ene kant enorm veel media, uh, een mediastorm die woedt. Aan de andere kant een minderjarige verdachte. Had je het gevoel dat je daardoor terughoudend moest zijn met je media Of werd je zelf de ring erin getrokken, zou ik maar zeggen? Wat was het gevoel wat je erbij had?
2: Ik uh, denk dat ik ook relatief terughoudend geweest ben. Ik heb één keer een grote podium gekozen, waar ik me nu kan herinneren. Uh-huh. Waar je me kan herinneren. Ja. En ik heb daar mijn verhaal gedaan, en toen was ik, uh, dacht ik: uh, even klaar. No. Ik weet in ieder geval heel zeker dat ik het allergrootste deel van alle verzoeken die kwamen afwees. Het is niet normaal dat ik gebeld werd. Nee, sorry, ik heb mijn verhaal gedaan. Dit zit. Is, is en uh-huh. is dat, uh,
1: bewuste strategie, doe je dat vaker? Dat je zegt: ik kies één keer moment, van, want je hebt nee, vaker zek- mediazaken.
2: Zeker, kijk, uh, mensen die in de media zien denken: van oh, je kiest elke gelegenheid om dan uh, met je kop op tv te komen, zeggen ze wel eens.
1: Uh-huh.
2: Is niet zo. Wat je uiteindelijk doet, is het gaat erom... als je één keer je verhaal goed gedaan hebt... heeft het geen meerwaarde om... tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn... weer te komen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn... dan kan je weer komen. Maar als er geen nieuwe ontwikkelingen
1: zijn... wordt niet het. Een mediastrategie, Chris...
0: Ja, een mediastrategie, ja goed, ik bedoel, nee, ik denk niet dat, 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 dat Gerald een mediaplan voor zich heeft liggen. Alleen je moet natuurlijk op, op ieder moment... Maar ik denk nee, wel dat hij daarover nadenkt. Nee, nee toen denk je erover na. Kijk, ik bedoel, nee, maar in de strategie het klinkt alsof je een soort masterplan hebt. ik bedoel meer, ik bedoel, ja, je, 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 je reageert... Dat heb,
2: heb ik wel, hè? Ik heb wel een
0: masterplan. <laughs> ja, voor de hele wereld bedoel je. Nee maar, <laughs> nee, maar kijk, je reageert natuurlijk naar aanleiding van de ontwikkelingen die er zijn. En, het en, ja, en de beeldvorming die ontstaat en daar, daar reageer je op. Ja. Daar gaat het om, kom op. Ja. Uh, wat ik me even afvroeg, hè, uh-huh. want we hadden even over wat was jouw beeld van het dossier? En jij uh-huh. zei eigenlijk, nou, ja, ik zie een, een uit de hand gelopen openlijk geweld eigenlijk. Uh-huh. Al dan niet met een betonschaar, daar is een discussie over. Uh-huh. Al dan niet geflankeerd met, 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 met scheldwoorden, homo's, uh-huh. flikkers, wat dan ook. Uh-huh. Uh, maar geen uh, homo motief. hè. Dat, nee. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe stond het Obama-ministerie daar in, zeg maar, toen ze aan de inhoudelijke dag vaarden en die zaak op zitting gingen brengen?
2: Nee, op zich. Um op zitting bij de inhoudelijk behandeling ook een redelijk officier. Ook dat moet ik het hem uh, meegeven. Echt een redelijk officier. En soms heb je liever als advocaat een onredelijk officier. Ja. Dan kan je een beetje scoren. Hè? Ja, een onredelijk directe Ja. Hij ja, ja. is heel hoog, eisen, ja. een stuk lager heb je het geweldig gedaan. Ja. Ja. Maar het was als advocaat dan. Maar het was een hele redelijk officier van justitie. Ja. Dus, en die ook de nuances erin bracht. En eigenlijk op de punten waarvoor vrijgesproken zou moeten worden... ook van nou goed, te weinig bewijs daarvoor... Dus ja, ik uh, kom bij een naar huis gaan toen de officie klaar was. Ja, maar, want ho-
1: want homo haat, als daar sprake van is, dan is dat wel natuurlijk, uh, stra- kan dat strafverzwarend zijn? Want uh, ik bedoel, de, de, Zeker in, ja, in, in de aanwijzing discriminatie staat dat de strafeis... met 25 tot 100% verzwaard kan worden. Als er, dus jij had daar natuurlijk. Jij, of jij zeg ik nu, maar je cliënt. had er natu- natuurlijk alle belang bij dat die homo haat. Dat dat er in elk geval afviel, want in elk geval de ijs lagen.
2: Uh, zonder meer. Ik heb inderdaad zaken meegemaakt waarbij je uh, relatief lichte mishandelingen, omdat het ging om homohaat, tot echt draconische straffen geleid hebben. Ja. Dus hij had inderdaad alle belang bij dat dat niet zou worden overgenomen. En anders zou het ook ten onrechte zijn, natuurlijk, maar ja. Soms worden mensen ter orde voor iets veroordeeld.
0: Ja. Maar kijk, het rare is ook een beetje of het, het, het moeilijke juridisch gezien en daarom ook moeilijk uitlegbaar denk ik aan aan samenleving, aan hmm. slachtoffers of aangevers, is dat homo he, geweld met een met een met een oogmerk bestaat nee. niet. Weet je, ik bedoel, je hebt gewoon mishandeling. Nee, nee in in ja, het bestaat wel, maar juridisch niet. Kijk, het dus is niet, is geen, het, is een, het is niet apart strafbaar gesteld okay. dat je dat je iemand mishandelt met een discriminator karakter of met een discriminator oogmerk hmm. alleen in de aanwijzingen in de manier waarop zeg maar de rechter uh, de strafmaat uiteindelijk bepaalt kan zeg maar uh, dat dat motief een, natuurlijk een belangrijke rol spelen zeker met de openbaar alleen de vraag is natuurlijk in deze zaak wanneer is er sprake van anti-homo geweld? Mm-hmm. Hey, want kijk als je het vonnis leest in deze zaken, dat zal ik de luisteraars toch wel aanraden, is dat je ziet is dat er, hè, even los van wie er nou precies schuld heeft, Geen. dat er schermutselingen ontstaan, dat er weliswaar gescholden wordt met homo's en flikkers. en weet je wat allemaal. Uh, dat ik ook heel goed kan voorstellen dat, dat, hè, dat slachtoffers aangevers daarvan denken, hé, hey, mm-hmm. dat heeft een rol gespeeld bij het geweld. Terwijl wij allemaal weten, als, hè, dat er best wel vaak ook gewoon los, gewoon gescholden wordt met dat soort termen, zonder Klopt. dat het meteen te maken heeft met dat iemand homoseksueel is. Um, en dat het oogmerk, dus echt dat iemand het oogmerk heeft om iemand in elkaar te slaan. omdat hij homoseksueel is. Ja, voordat je dat kunt bewijzen, zul je wel iets meer moeten hebben. Klopt. dan dit ding.
1: Maar dat betekent dus niet dat het niet gebeurd is. Dat betekent dus alleen dat het niet
0: bewezen kan worden. Nee, maar dat is het lastige dus. Wanneer van, v- spreek je daar nou van? Niet... Jan houdt Ja, die wil nee, zeker, zeker zeker Je mag Kijk. ook iets zeggen. Dank je wel.
2: Fijn! Nee, waar het voor mij om gaat is. Um, op het moment dat er een uitspraak ligt, mm-hmm. dan, heb ik, dan heb ik zoiets van. Nou, onderroepelijk, geen hoge beroep. Als het dan niet is vastgelegd dat het iets speelt, dan uh, wil ik ook niet meer horen. Dan betekent dat niet dat het niet gespeeld heeft. Nee, het is niet aangenomen. <laughs> dus Oké, okay, dus het voelt dus de weg
1: in de waarheid.
2: Uh, in ieder geval voor dit moment uh, niet in negatieve zin meenemen, dat het misschien anders kan zijn.
1: Oké, want, uh, nou ja, goed, nog heel even terug. Uh, Jij hebt op 24 november uh, 2017 in het pers gezegd... ze worden niet vervolgd voor homohaat, maar voor openlijke geweldpleging. Zoals elke zaterdag op de Korenmarkt gebeurt. Het is eigenlijk huistuin- en keukengeweld. Nou, dat heb je ook al gezegd. uh, 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 Nou, (laughs) sta ik Het OM maakte daarop dus ook bekend... dat jouw cliënt en de anderen niet vervolgd uh, werden voor homohaat... De advocaat van de slachtoffers reageerde toen echt teleurgesteld. Mijn cliënten voelen zich niet serieus genomen. Het is hun woord tegen dat van de verdachte. En die zijn eerder niet betrouwbaar gebleken. Ze hebben hun verklaring een aantal keer aangepast en hebben aantoonbaar gelogen. En daarmee doelde hij op het tweede deel de betonschaar. Want een van de aangevers had gezegd... ik ben met een betonschaar in mijn gezicht geslagen... vijf tanden kwijt, die was behoorlijk lelijk gewond. Ja. Dat was echt wel ernstig. Um, hoe zat dat met die betonschaar? Want ze hebben aanvankelijk gezegd... de verdachte we hadden helemaal geen betonschaar.
2: Klopt. Klopt. En wat ze even willen horen nu?
1: Nou ja, hoe het zat. Hoe het wel zat. <lacht> uh, want uiteindelijk bleek dat er wel een betonschaar in het spel was geweest ik uh, waren
2: net uh, over een bepaalde strategie of ik een mediastrategie heb, ja. maar nu ik uh, naar de podcast had kijk hoe het hier loopt, zie ik wel een bepaalde strategie bij jou. Oh, ja. Bou- ja, ja zeker je bouwt iets op hè.
1: Ik bouw niks op ik. Geen <laughs> <Je> bouw- <laughs> <Kijk, laughs> nou op de man spelen. Dat is
2: <laughs> wat wat bouw ik wat je doet hoor. Nee compliment hoor. <laughs> <laughs> dus uh, we gaan inderdaad nu toe naar uh, wat ik zei net. Van nou als een uitspraak onroepelijk is. Dan nee. uh, moet je niet aan uh, morren, et cetera, et cetera. Nee, 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 nee tuurlijk. En nu komen we inderdaad naar de betonschaar. Dus... De betonschaar. Waar de, 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 be- de
0: rechter heeft vastgesteld. Hè? Klopt, nee, dat daar was, er wel een was. daarom he? zeg ik. Goed opgebouwd. <laughs> ja.
2: Goed opgebouwd. Oké. Okay. Uh, inderdaad, er is een betonschaar geweest. En dat hebben de jongens aan Panker niet gezegd. Klopt.
1: Ja. Was er met die betonschaar geslagen? Want nee. de verwondingen leed, le, leken daar wel op te duiden. Die man vijf tanden uit je mond. Dan heb je een enorme klap in je gezicht gehad. Met een voorwerp misschien.
2: Eh... Uh, Ik ga het iets anders zeggen. Ik wil niet zeggen dat de verwondingen erop duiden... dat er met de betonschaar geslagen was. Het enige is geweest. Het idee was... als je vijf tanden mist... dan is er kennelijk een voorwerp gebruikt. Of het een betonschaar is... wat dan ook in ieder geval een hard voorwerp. Dat was het idee. en uh, Dat idee is met name gevoed aan de ene kant... doordat er een betonschaar gezien is. Die was er. Aan de andere kant... uh, doordat het slachtoffer aangaf, te makkelijk en te snel... ik ben met die betoons gaan geslagen. Is hij geslagen ermee? Nee, absoluut niet. En nu ben ik als advocaat... in de praktijk vrij voorzichtig. En zeg ik niet snel, dat is niet gebeurd. Want ik was er niet bij. Waar ik wel bij was... is uh, eigenlijk bij cliënt... direct na het gebeuren. En in zijn vuist... zag je eigenlijk nog... de tanden zitten... in ieder geval de afdrukken... van inderdaad het het slachtoffer. Ik heb er ook toen een foto van gemaakt. Hij zag dus echt gewoon elke knokkel een tand. Zo. Dat is één. Uh, Dus voor mij was het heel aannemelijk... dat hij wel met die rechtervuist geslagen had. Maar was meer... Hij was dus een kickbokser echt talentvol. Die kon ondanks zijn gewicht... vrij slank jongetje... zo extreem hard slaan... dat het voor mij heel aannemelijk was. Ik er zonder meer vanuit ging dat hij inderdaad met zijn vuist geslagen had.
1: Klopt. En hoe ga je dat aan de rechtbank overbrengen? Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat
2: was heel lastig. Eh, omdat er een deskundige was van het NFI het waarschijnlijker vond... dat er een betonschaar gebruikt was, dat was een hard voorwerp, dan een vuist. Super lastig. En ik heb ook in die zaak dus echt gezien hoe voorzichtig we moeten zijn in Nederland... met het uitgaan van hetgeen een deskundige zegt. Want die had
0: het echt oprecht volstrekt aan het verkeerde eind... Maar ja, dat gaat om waarschijnlijkheidsscenario's. Klopt, maar ik bedoel... Ja, nee, maar dat is, dat is een probleem.
1: Ja, Chris, je zegt het.
0: Waarschijnlijkheidsscenario. Nou ja, goed, ik ben, voor de duidelijkheid, Gerald, ik ben het mm. volledig met je eens. Hè. Maar je ziet heel vaak, in, uh, steeds vaker de afgelopen jaren in strafzaken, uh, dat bij bepaalde bevindingen, hè, dus bijvoorbeeld het letsel hè, bij, bij een slachtoffer, uh, en dan gaat, dan gaat er een deskundige die gaat afwegen welk scenario waarschijnlijker is. Wat het scenario waarbij het letsel is ontstaan door uh, bijvoorbeeld een betonschaar of door een vuistslag. Ja, dan zegt nou ja. Gelet op het letsel, het wordt allemaal goed onderbouwd hoor... maar is, is, de, is het waarschijnlijker dat, uh, dat het he, dat de patroonschaar het letsel heeft veroorzaakt. Alleen het probleem is, en dat is natuurlijk ook het grootste bezwaar... dat we in het strafrecht en in, in, in het vaststellen van de feiten... niet bezig zijn met waarschijnlijkheidsscenario's. He, althans niet op deze manier. Tuurlijk zit er altijd een maat van waarschijnlijkheid in... Um, maar je moet gewoon bewijs hebben. Dus je moet kunnen bewijzen dat het letsel is ontstaan door een betonschaar, door een aangeerste, door beelden, door misschien wel forensisch onderzoek aan de mond, waardoor je iets kan zien van hoe dat letsel daar is ontstaan, hè, door, de, door de verwondingen. Maar als je achteraf op basis van scenario's een beetje gaat afwegen wat het meest waarschijnlijke is, en zeker als dat dichter bij elkaar komt te liggen, het is iets meer waarschijnlijker of veel waarschijnlijker, ja, we weten allemaal, uh, Wouter, het onwaarschijnlijke kan gebeuren. Klopt, mm-hmm. hè? Uh, ik bedoel, ja Heel lullig gezegd, het je kunt tegen een paaltje aan fietsen en, en, en bijna dood zijn met zeggen. Nee, maar zo bedoel goed. ik het niet. Maar uh, juist uh, wat het leven ons leert altijd is dat juist de onwaarschijnlijke dingen tot, uh, tot gekke gevolgen leiden. Dus daar moet je rekening mee houden als rechter. Daarom moeten we niet te veel in waarschijnlijkheidsscenarios praten. In wat zet, heb jij daar tegenover gezet tegen Nou, ik uh, heb
2: contact uh, met een uh, voor mij is dat de beste kickboxer uit Nederland ooit. Daarin spong en uh, die was bekende tot, kickboxer. Ja, doet het hartstikke goed ze dus moeten hem een keer tegenover Rico hoeven zetten. en hebben we pas een wedstrijd. <laughs> ja. dus, maar ik heb dus contact met hem. hij was toevallig in Nederland. En ik heb hem dan even laten sparren met die jongen. Gewoon puur om te kijken.
1: Maar dit is een voor de mensen die niet zoveel van, van kickboksen afwijten, Dit is een, een... Een legende. Tyron Spong is een prof kickbokser uh, met... Heel wereldklasse, wat, wereldklasse toch? Ja, echt wereldklasse. Klopt. Dus jouw cliënt ging tegen Tyron Spong sparren in het kader van zijn strafzaak.
2: Klopt, eventjes. En dan gewoon even dat sprong dan uh, zijn stootkracht even kon voelen, ervaren, et cetera. En uh, gewoon lichtjes sparren, hoor. Maar wel gewoon bam vol meppen. En, uh, lichtjes
1: sparren.
2: Ja. Lichtjes sparren voor hem, voor het En
0: dat heb je ook ingebracht in de
2: strafzaak? Zonder meer ik heb sprong dan een, daar een Spong rapportje laten schrijven. Ja, als getuigendeskundige. Als getuigendeskundige. Dat is, dat is pas een echte deskundige. Ja,
0: nee ik vind, nee, ik vind het heel, heel, vind het heel creatief. Ja.
2: Dus, want ja, hij weet wanneer iemand knock-out power heeft of niet. Ja. En uh, daarom onder de indruk van de slagkracht van die jongen. En je weet nooit hoe een koe en haas vangt. Nee. Maar het is wel zo dat uiteindelijk de rechtbank... het rapport van die deskundige, niet mijn deskundige... van het NFI, uh, niet gebruikt heeft en gepasseerd heeft. Terecht ja. ook, want het klopte gewoon
1: niet.
0: Nee.
1: Nee. Vond je het jammer dat die zitting... Want deze zitting vond achter gesloten deuren plaats. Hè? Vond je het jammer dat dat uh, gebeurde? Was het in het cliënt...
2: Kijk, er zijn twee kanten van het verhaal. Um, wat cliënten fijn vonden... was dat zij in ieder geval niet getekend konden worden. Uh-huh. En niet getekend in de krant terecht zouden komen. Door de rechtbank tekenaars. Precies, want je weet... Kijk, vroeger had je tekenaars... Uh, je ja, hebt de tekening nu, je staat de cliënt ernaast... en uh, je denkt dat het iemand anders is. Maar de tekenaars van nu zijn zo verschrikkelijk goed.
1: Petra Urban, ja, dus super, is precies. Ze is hier al super, vaker voorbij gekomen. Super,
2: super, Zo goed is ze waren daar heel blij mee dat dus in ieder geval dat deel niet voor het publiek bekend werd. Hun uiterlijk, dat is één.
1: Hun naam ook niet.
2: Hun naam ook niet. Wat ze, ze althans wat mijn client wel jammer vond, is dat toch um, ja, het verhaal zelf wat er gebeurd is, niet door de buitenwereld gehoord kon worden. En wat bedoel ik met de buitenwereld? We hebben van uh, ja, we hebben de Twitter-kampioen, hè, nog een journalisten, Saskia Belleman, die zo gigantisch goed schrijft, dat het bijna lijkt als je... Witte verslagen volgt, dat je erbij bent. Ja. Dus, en dat werd dan jammer gevonden. Van, nou, jammer dan dat toch niet nu mijn stem gehoord wordt. En dat toch nog een beetje uh, het beeld zou kunnen blijven hangen. Van inderdaad die homo-hatende jonge mannen die een betonschaar gebruikten. Om iemand de
1: tanden uit de mond te slaan. Wie wel bij de zitting aanwezig mochten zijn, dat waren de slachtoffers. Klopt. En zij waren heel erg aangeslagen door, uh, door hetgeen wat ze daar hoorden. Ik las een, een verslag op uh, van Onroep Gelderland. Dat uh, ja, de jongens liegen echt heel veel. Vertelde een van de slachtoffers uh, aan een journalist. Die daar kennelijk uh, in de buurt was. Um, dat lijkt me ook misschien. Voor hun moeilijk dat uh, die zaak niet in de openbaarheid uh, is geweest. Ja, ik...
0: ja ik, weet, ik weet niet. Kijk, ik bedoel, ik denk in, in principe dat, dat, het, dat het voor, voor iedereen... Voor de slachtoffers
1: moet het natuurlijk uitermate moeilijk zijn allemaal. Nee, zeker.
0: Denkt... Maar, of, maar of dat in verband houdt met de openbaarheid of nee. niet-openbaarheid. De ik denk uiteindelijk dat ook slachtoffers en ook jouw cliënten en verdachten... die, die, die vader uiteindelijk het best bij een vonnis. Uh, Althans, ja, als, als het, het volgens in jouw voordeel is. Laat ik het zo zeggen. Met je eens. En uh, wat er op een zitting gebeurt. Ja, kijk, dat is natuurlijk voor de, voor de maatschappij interessant. En dat, uh, je kunt als advocaat ook wel daar een beeld hè, nuanceren. Maar uh, goed, dat kan Gerald ook wel buiten een zitting om. Uh, daar is hij... Uh, Thank you. Ja, nou ja, goed. Je hebt een beetje weinig ervaring, Gerald, maar uh, je komt er wel. Ben je, ben je daarna uh, nog ergens gaan
1: zitten trouwens, na het vonnis? Uh,
2: kan ik me niet herinneren, dus ik denk het niet.
0: Nee.
1: Want nee, het was, uiteindelijk is het volgens mij neergekomen op uh, een werkstraf, toch? Klopt, Voor jouw cliënt. Klopt, 180 uur.
2: Nee, de eis was 180 Sorry. en ik gaf het, in, nou het maakt niet uit. Ik gaf het er eens aan, uh, genuanceerde officier van justitie. De uitspraak was 20 uur minder, geloof ik, 160
0: uur taakstraf. Ja. Klopt. En met, met expliciete overwegingen over de, uh, de betonschaar. Klopt, belangrijk. Uh, en over het motief uh, Homo van homohaat. Haat. Klopt, ja. dus
2: uiteindelijk uh, waar de zaak begon met homohaat is in betonschaar gebruiken werd het een ja, ordinaire ruzie op straat naar uitgaan. Zo ja. zie ik het.
1: En hoe kijk je nou op deze zaak terug?
2: En wat me verbaasd heeft, is toen eigenlijk het gigantisch grote bereik van social media. Dit is een van de eerste zaken geweest waarbij um, gewoon uitladingen gedaan door een slachtoffer, nogmaals, dat is die jongen wel, op social media zo gigantisch groot, werd opgepakt. Dat is de eerste zaak die ik ken, waarbij gewoon puur Iets op Facebook te posten en zo'n enorme media storm losbarsten. Dus eigenlijk, toen zijn mijn ogen een beetje geopend toen machtig, uh, wat voor machtig medium, het social media gebeuren geworden was.
1: Weet ja. je toen, ze, je bent, je zit zelf, je zei in het begin van de show, je zit zelf niet op social media. Nee, joh, ik heb geen zin, kijk, waar het om gaat is,
2: als je erop gaat zitten, zit jij erop, geloof ik, geloof wel, hè? Ja,
0: ja, ja. Maar, nee, maar, maar niet, het, uh, niet uh, op alles, hoor, alleen op Twitter, eigenlijk. Juist. Fanatiek ik, op Twitter. Oké, okay,
2: maar als ik kijk al die, naar al die troep. Die er met name verspreid wordt, als die ik dan zie, ik heb daar geen zin in. En als ik nu, als ik bedoel, ik heb WhatsApp. Geweldig hè, dat is mijn social media. Als ik nu kijk naar de berichten die ik via WhatsApp binnenkrijg, en dan kan ik niet eens reageren, ik heb het te druk. Laat staan als ik ga twitteren en Facebook, cetera. Ik bedoel, ik heb er geen tijd voor.
0: Nee. Maar het is wel fascinerend inderdaad. Kijk, het is een beetje de, 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 de overspannen maatschappij, mediamaatschappij waar we in leven, waarin een, een verhaal. Hey, uh, uh, een kiem die kan via sociale media echt uitgroeien tot een enorme uh, boom, om het zo maar te zeggen, met allerlei zijpaden. En, Klopt, en, maar een en hele en kromme boom.
2: Een hele kromme boom. Ja, ja, dat is het punt. Want, kijk, wo-
0: het, het vindt dan plaats op sociale media, terwijl alles nog moet plaatsvinden zeg maar, in, de, in de rechtszaal. Kijk, en ik snap heel goed hoor dat Gerald er niet op zit en ik zou het beter ook niet kunnen doen. Ik probeer het ook wel steeds meer te minderen. Um, alleen tegelijkertijd moet je wel erkennen dat het een factor van belang is geworden in, he, in, de, in het verdedigen van het belang van je cliënt. Ik zie het. Ja. Nee, oprecht, ik zie ja. het.
2: Ja, klopt.
1: Gerald Roethoff, enorm bedankt uh, voor je verhaal. Is dit alles? Dit <laughs> je <laughs> laat er nog veel meer over vertellen. Nee, grappig. Het is, uh...
2: Leuk om hier te zijn. Okay. Gezellig.
1: Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. En zoals Chris Vlokstra zei, het is aan te raden om dat te doen. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op de socials, Twitter en Instagram... Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.